1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أما بعد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
0: قوله أما بعد
1: قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود وكان قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمة بعد قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يقول المعلف الإمام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اما بعد اما بعد هذه كلمه يؤتى بها للدلاله على الشروع في المقصود مثل الخطيب يوم الجمعه ياتي بالمقدمه الحمد والشهاده والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد أيها الناس ثم يبدأ بالخطبة واختلف في أول من جاء بها فقيل داوود عليه السلام وقيل آدم وقيل سحبان وائل مشهور بالبلاغة والفصاحة وقيل قس بن ساعده وقيل غير ذلك واشهرها ان اول من جاء بها هو داود على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام كلمه يؤتى بها للدلاله على الشروع في المقصود وهي نائبه عن اسم الشرط وفعله أما بعد فكذا وما يأتي بعد الفاء هو جواب الشرط أما بعد فهذا اعتقاد هذا هو جواب الشرط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه إذا خطب يوم الجمعة كما يستعملها في مكاتباته إذا كتب للملوك ووجهاء الأرض في دعوتهم إلى الله جل وعلا. نعم. وكان
1: النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في
0: خطبه وكتبه. خطبه الخطب إذا خطب الناس. والكتب اذا كتب للقاده والزعماء والملوك يكتب لهم صلى الله عليه وسلم لدعوتهم الى الله جل وعلا والايمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكتب لكسرى وقيصر وكتب لملك مصر وكتب للنجاشي وارسل الوفود صلى الله عليه وسلم لدعوة هؤلاء الكبرى إلى الإيمان بالله ورسوله ومن المعلوم أنه إذا دعي الكبرى فوفقوا للقبول استجاب بقية الرعية وإذا عصى الكبرى فبقية الرعية قل أن يستجيبوا وإن استجاب منهم أحد فهم قلة وتقديرها
1: عند النحويين مهما عند يكن
0: عند 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 مضعفه النحويين عند النحويين
1: وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء
0: بعد وتقديرها يعني تقدير اما بعد كانه يقول مهما يكن من شيء فالامر كذا يعني هذا هو المقصود يعني ما ياتي بعدها هو المقصود هو الغرض من الكتابه هو الغرض من وقوفي امامكم هو الغرض من تكلمي معكم اما بعد فكذا نعم والاشاره
1: بقوله هذا الى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الايمانيه التي أجملها في قوله وهو الإيمان
0: بالله إلى آخره هذا أما بعد فهذا اعتقاد يقول هذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف يعني هذا كتاب العقيدة العقيدة الواسطية التي كتبها الشيخ رحمه الله يقول أما بعد فهذا المؤلف الذي مكتوب هو اعتقاد الفرقه الناجيه هذا المؤلف من العقائد الايمانيه التي اجملها المؤلف بقوله, بقوله وهو الايمان بالله ثم بدا بالتفصيل بعد ذلك نعم. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا اذا اتخذه عقيده له الاعتقاد المؤلف رحمه الله يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، ايش معنى اعتقاد؟ اعتقاد يعني ما عقد عليه القلب واطمأن عليه القلب وسمي اعتقاد لأنه بمثابة العقد فالخيط والحبل إذا عقد مسك فكذلك هذا اعتقاد يعني ثابت في القلب قوي والاعتقاد ما ينطوي عليه القلب من الايمان والغالب ان الاعتقاد يكون ثابت قوي بخلاف الامور الاخرى فيكون الانسان في نظره شيء ثم عند أقل قليل يأتيه زميله صديقه صاحبه يغير ما في نفسه فيتغير بسرعة لكن اعتقاد لا وهم من السهولة بمكان إذا اعتقد المرء شيئا أخذ به وعض عليه بالنواجذ ودافع عنه وقاتل عنه وأرخص نفسه وماله في سبيل ذلك من أجل عقيدته ولهذا قتال الكفار إذا جاهد المسلم في سبيل الله فهو يجاهد ويقاتل من أجل عقيدته من أجل ما يعتقد بوحدانية الله جل وعلا فهو يريد الآخرين يكونوا مثله وإلا يقاتلهم أو يقتلونه ولا يبالي لأن هذا شيء عقد عليه قلبه وثبته في قلبه فلا يتزحزح وكما يقال مثلا هذا اعتقاد يعني ليس من السهولة بمكان تغييره الإنسان يخطر له فكرة أمر من الأمور يغير ما في نفسه بسرعة لكن عقيدة شيء انطوى عليه القلب وثبت عليه واطمأن إليه القلب ما يتزحزح عنه وهكذا ينبغي للمسلم باعتقاده بوحدانية الله جل وعلا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون ثابت ولا يغير ما كان عليه والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يبذلون أنفسهم رخيصة وأموالهم من أجل عقيدتهم كما يقال مثلا فلان يقاتل عن عقيدة ليس من السهولة أن يتراجع لكن مثل الكفار وأصحاب الأهوى يشحون بأنفسهم لأنهم ما يقاتلون عن شيء ثابت في قلوبهم فعند أقل قليل يتزحزحون ما يثبت ولهذا الاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له يعني عقيدة ودين. ومبدأ ثابت عليه. نعم.
1: بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به،
0: يعني تقرب إلى الله جل وعلا بهذا. يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العقيدة والثبات عليها. نعم. وأصله من عقد الحبل أصل العقيد عقد من عقد الحبل الحبل إذا عقد قوية وثبت فكذلك العقيدة التي تكون في القلب يعني ثابتة وقوية لا تتزحزح ولا تتغير نعم
1: ثم استعمل في التصميم خاصة إذا
0: كانت عن قناعة عن قناعة وإيمان بهذا الشيء ما يتزحزح عنه نعم
1: ثم استعمل في التصميم
0: والاعتقاد الجازم ثم استعمل في التصميم يعني في, ال... في التوجه الى امر من الامور ب... مع العزم عليه قال عقيدة نعم.
1: والفرقة بكسر الفاء الف...
0: الطائفة من الناس قول المؤلف رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقه 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 ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه يقول المؤلف رحمه الله هذا اعتقاد الفرقه الناجيه فرق هذه الامه والمراد بها فرق امه الإجابة، أمة الإجابة يعني اللي يتسمون باسم الإسلام قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فيقول المؤلف رحمه الله: هذا اعتقاد الفرقه الناجيه الواحده هذه من الثلاث والسبعين. وانا قلت انها هذه الفرق في امة الاجابه. لان امة محمد صلى الله عليه وسلم امة اجابه وامة دعوه. امة دعوه كل على كل من كان على وجه الارض من جن وإنس هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة يعني مدعوون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الكافر اليهودي النصراني المجوسي من كان على وجه هذه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من جن وإنس فهو من أمة الدعوة يعني مدعو إلى الإيمان بالله ورسوله أمة الإجابة هم من استجاب ثم من استجاب منهم هؤلاء الذين عبر عنهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون إلى 73 كلهم يتسمون باسم الإسلام وهم 73 فرقة كلها في النار ليس معناها أن خالد مخلد في النار والله أعلم وإنما يستحقون النار لأنهم على غير على غير الصراط المستقيم على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لكن على غير السنة وقال المؤلف رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية أنا أبين لك لأن السائل قاضي من قضاة المسلمين من قرأت واسط قال أريد منك يا شيخ أن ترسم لي عقيدة أدرسها وأعتقدها وأدرس فيها غيري لأنه قاضي فقال له الشيخ رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية ناجية في الدنيا من المصائب والفتن ناجيه في الاخره من العذاب لانهم على سنه محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يدخلون الجنه من اول وهله وهم ناجون في الدنيا من الفتن والخلاف وناجون في الاخره من العذاب لانهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين لهم الجنه قال كله ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الواحدة هي في الجنة ولذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة أبدا ثلاث وسبعون فرقة اثنتان وسبعون يستحقون النار من المسلمين واحدة ناجية والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فلا يغتر الإنسان بالكثرة ويقول كل الأقطار الإسلامية على هذا مثلا انتشار عباد القبور والتوجه إلى القبور والرجاء منها وغير ذلك قل أن تجد بلدا من بلدان المسلمين غير هذه الجزيرة العربية حرسها الله إلا وفيها مشاهد وقبور تعبد من دون الله فلا يغتر الإنسان يقول هذا دين لأن هذا في جميع أقطار العالم الإسلامي أي من ما توجهت وجدت القبور يتبرك بها وتدعى وتسأل ويستغاث بها فهذا دين نقول لا تغتر بالكثرة الكثرة ليست بدليل وكما قال بعض السلف كان يدعو في المطاف ويقول اللهم اجعلني من القلة اللهم اجعلني من القلة فقيل له في ذلك فقال نعم القلة هم المؤمنون القلة هم الذين على الحق والأكثرية على الظلام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهذه فرقة واحدة ناكية من 73، يعني اثنتان وسبعون فرقة حالكة ولا يقال أنهم كفار، ولا يقال أنهم خالدون مخلدون في النار، لا، هؤلاء عندهم مخالفات يستحقون عليها دخول النار. الفرقه بكسر الفاء الطائفه من الناس نعم.
1: ووصفها بانها الناجيه المنصوره اخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من
0: خذلهم
1: حتى ياتي امر الله
0: وسماها منصورة الفرقة الناجية المنصورة قال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بأن حجة الله تكون قائمة على الخلق وأنه يكون مهما كثر الضلال والفجور والانحراف في العقيدة والمبادئ وانتشرت لا تزال طائفة والطائفة هذه قد تكون اثنان ثلاثة خمسة عشرة مليون اقل اكثر لان الفرقة الجماعة من الناس وان وانه لا تزال هذه الجماعة مهما ساءت الاحوال سيوجد من يكون على الدين الحق وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم فليحرص المسلم أن يكون من هؤلاء يتمسك بالقرآن والسنة ويدع من خرج عنهما يعض عليهما بالنواجد لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة منصورة في الدنيا ومنصورة في الآخرة منصورة في الدنيا تسلم من الشرور بإذن الله ولو حصل عليها بعض الفتن تحصل كما حصل لبعض الأئمة من الحبس والتعذيب والأذى والامتحان لكنهم على الحق وتكون العاقبة لهم تكون العاقبة لهم مهما اوذوا في الدنيا فالثناء عليهم والمدح لهم لان الله جل وعلا يلقي في قلوب العباد محبتهم وان اوذوا وعذبوا وضربوا وحبسوا فهم منصورون محبوبون في الدنيا منصورون عند الله جل وعلا لا يضرهم من خذ لهم يعني ما يصرفهم عن دينهم وإلا ضرر الدنيا بسيط يعني حرمانهم من بعض الأمور الدنيوية هذا لا يعتبر ضرر حبسهم لا يعتبر ضرر إنما الضرر هو الضرر في الدين صرف المرء عن دينه هو الضرر الوحيد كما يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه توعد زوجه من زوجاته فقالت له اتستطيع ان تصرفني عن ديني فقال لا قالت اذن افعل ما شئت ما دام الدين ثابت والايمان بالله ثابت فلا يضرني ما حصل اصبر واتحمل انما الخساره هي خساره الدين فقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم يعني لا يضرهم في دينهم ولا يصرفهم عن دينهم مهما نالهم من المصائب حتى ياتي امر الله ما المراد بامر الله؟ الموت لكل مؤمن ومؤمنه كما ورد في الحديث وليس المراد قيام الساعة لأن الساعة تقوم على شرار الخلق ولا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله وذلك أن الله جل وعلا في آخر الزمان إذا أراد قيام الساعة أرسل ريحا باردة فقبضت نفس كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى في الأرض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيبقى شرار الخلق يتهارشون كما تهارش الوحوش والعياذ بالله وعليهم تقوم الساعة وذكر صلى الله عليه وسلم أن من شرار الخلق ثلاث فئات الذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون على القبور السرج، والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء الثلاثة هم شرار الخلق. الذين يتخذون القبور مساجد يعني يعبدون القبور والعياذ بالله ويبنون عليها المساجد ويعلقون على القبور السرج نهارا. كما هو في بعض البلدان مثلا إذا جيت القبر إلى فوق النصيلة من قبره سراج معلق في رابعة النهار في الضحى، مخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين تقوم عليهم الساعة شرار الخلق حتى يأتي أمر الله يعني يأتي أمر الله جل وعلا بموتهم إذا جاء أمر الله بموت الأخيار بقي الأشرار وعليهم تقوم الساعة معه. ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق
1: هذه الأمة إلى 73 فرقة على 73 يعني فرقة كلهم في النار الا واحده وهي ما كان, على مثل وهي, وهي ما كان على مثل وهي ما كان على مثل
0: وهي من كان
1: وهي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي
0: ومن قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه جهميه شاعره معتزله جبريه مرجئه و وإلى اخره فرق كثيره على ثلاث وسبعين فرقه كلهم في النار الا واحده قالوا يا رسول الله من هي هذه الواحده واحده من ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون هالكه واحده ناجيه قال نعم وهي من كان على مثل ما انا عليه يؤمنون بالله ورسوله ومرجعهم الكتاب والسنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرجعون إلى الأهوى ولا إلى أقوال الرجال وينبذون الكتاب والسنة وإنما يأخذون بما دل عليه الكتاب والسنة ما دل عليه الكتاب والسنة فعلى العين والرأس وما لا فلا ما دل عليه الكتاب والسنة لا يأخذون بقول زيد او عمر اذا خالف وهذا اذا اتضح الكتاب إذا, اذا وجد في الكتاب او السنة فلا يجوز لمسلم مهما كان الامر ان يخالفهما الى قول شخص ايا كان اذا لم يوجد في الكتاب والسنة شيء في هذا أو يخالف هذا فيرجع المرء إلى اجتهاد العلماء رحمهم الله يعني أحيانا يقول المرء هذا قول إمامنا وأنا أثق به نقول نعم إذا لم يخالف الكتاب والسنة فنعم من حقك أن تأخذ به ونختلف النحل وإياك لا بأس لكن تأخذ بقول إمامك وتترك الكتاب والسنة لا هذا المحرم وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قبل ظهور البدع والمخالفات وقبل ظهور الفرط الضالة كان مذهب السلف الصالح وهو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما خالفهما يضرب به عرض الحائط والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن معلما وداعيا وحاكما قال له بما تحكم قال بكتاب الله إذا وجدت شيئا في كتاب الله ما أخرج عنه قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد ما عندك في هذه القضية نص من كتاب ولا نص من سنة ما تفعل ماذا تفعل قال أجتهد رأيي ولا آلو يعني أنصح وأجتهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله من هو رسول رسول الله هو معاذ رضي الله عنه وفقه الله لهذا بأنه ما قال اجتهد بما تحكم قال اجتهد لا قال بكتاب الله ما في مجال للإجتهاد مع نص الكتاب ما وجد في الكتاب وانما وجد في السنه لان السنه توضح قد يكون في الكتاب عمومات اقيموا الصلاه واتوا الزكاه امر باقام الصلاه واتوا الزكاه ما قال صلاه الفجر ركعتان وصلاه الظهر اربع وصفتها كذا فان لم تجد في كتاب الله بيان ما تريد قال بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قضية حصلت بين اثنين عندك ما فيها نص من كتاب ولا سنة قال اجتهد رأي ولا آل ما اذخر فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله اللهم صلِّ على محمد فالمؤلف رحمه الله يقول هذه العقيده التي اكتبها هي عقيده الفرقه الناجيه هي التي دل عليها الكتاب والسنه وهي التي اخذ بها الصحابه رضي الله عنهم وعضوا عليها بالنواجذ فالموفق من اخذ بها وعض عليها بالنواجذ والإمام ابن تيمية رحمه الله ليس بمعصوم لكنه ما جاء بشيء من عنده وإنما وضح لنا الكتاب والسنة رحمه الله يحثوننا على حفظها لأنها عقيدة صافية مختصرة جامعة مفيدة جدا وتكون رصيد لطالب العلم وليست بمطولة أو فيها نقولات وإنما هي مختصرة وسهل حفظها على من وفقه الله ودروسنا فيها قليلة اليومية وممكن حفظ كل درس وضمه مع ما قبله حتى يكتمل حافظا لها بإذن الله وهي يحتاجها الصغير والكبير يحتاجها طالب العلم و غيره يحتاجها العالم ومن دونه ما يستغني عنها لانها اصول ثابته يحتاجها المرء يرجع اليها في جميع اموره فيما يتعلق بالعقيده. نعم.
1: وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة
0: يقول هو رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة المراد بقيام الساعة قلنا قيام ساعة الأخيار يعني موت الأخيار قبل قيام الساعة من هم هؤلاء قال أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة أهل السنة والجماعة، يعني يجوز فيها الجر بدل من الفرقة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ويجوز فيها الرفع الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يعني هم أهل السنة والجماعة، نعم. والمراد بالسنة الطريقة التي
1: كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات
0: المراد بالسنة لأن تأتي كلمة السنة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وهذه يجب الأخذ بها ولا يعذر بتركها وهناك سنة يستحب الأخذ بها مثل ما تقول مثلا سنة الفجر صلاة ركعتين قبل الفجر سنة الفجر سنة الظهر أربع ركعات قبل الظهر لو ما صلى المرء سنة الفجر يكون مخطي لا لو ما صلى سنة الظهر يكون مخطي خارج عن السنة والجماعة لا إذن فكلمة السنة تطلق حسب تعريف الأصوليين على أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يعني يثاب فاعله اللي يصلي سنة الظهر مثلا يثاب نعم لو ما صلى سنة الظهر يعاقب لا لا عقوبة نعم السلام سنة ورده واجب لو ما سلم مر على صاحبه ولا سلم يأثم لا فإذا سلم يؤجر هذا تعريف السنة عند الأصوليين الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن السنة المراد بها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه هذا يجب الأخذ به ومن خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الفرق الضالة يعني الفرقة الناجية هم أهل السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من عداهم الفرق الهالكة الضالة المنحرفة والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهر شيء من البدع والضلالات وحذر منها الصحابة رضي الله عنهم ثم حذر منها التابعون رحمهم الله وهكذا واول من خرج من هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فرد جاء معترض على النبي صلى الله عليه وسلم ابدى اعتراضه فتاثر الصحابه رضي الله عنهم فقام احدهم قال يا رسول الله اضرب عنقه قال لا يخرج من ضئضئ هذا قوم وذكر صلى الله عليه وسلم من صفاتهم في الصلاة والعبادة والصيام والتقرب إلى الله لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية عندهم الصلاة والصيام لكن لا دين لهم يعني يفسدون هذه الأعمال باعتقادات سيئة كالخوارج مثلا الخوارج يحيون الليل بالصلاة ويصومون النهار ويتقربون إلى الله لكنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وتكفير الصحابة تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كل من كفر الصحابة فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهد أن محمد رسول الله يعني كأنه يقول إن الرسول يجهل أو ما يدري أو يكذب حاشاه وكلا عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لأناس بالجنة فيأتي قوم ظلال يكفرونهم يقول ذولا كفار كيف الرسول يشهد لهم بالجنة والشقي يكفرهم؟ هل انت اعلم بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الرسول يقول عن هوى او عن خرص او نحو ذلك والله جل وعلا يقول عنه وما ينطق عن الهوى يعني تكفيرهم للصحابه تكذيب للرسول ورد للقران ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر عنهم انهم في الجنه يقول لا هذا كفار هذا في النار الله جل وعلا قال في كتابه العزيز عن الرسول عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى يقول لا قال كلامه صحيح هذا كفر يعني يوصلهم اعتقادهم هذا الى الكفر والخروج من مله الاسلام وين صلوا وصاموا كما قال عليه الصلاه والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يعني يقرؤونه بالسنتهم ما يصل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني لا دين عندهم مع الصلاة والصيام والعياذ بالله هؤلاء من الفرق الضالة من الفرق الذين يقول يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهلونه ويكفرون الصحابة ولا يؤمنون بالقرآن. لأن يعني اعتقادهم هذا يوصلهم إلى أنهم يكفرون بالقرآن. لأن القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنأكم عنه فانتهوا. يقول لا، الرسول ما مو صحيح أن هذا في الجنة وهذا في الجنة، هذا كافر. قبل ظهور البدع والمقالات المقالات المنحرفه ان يعني الصحابه رضي الله عنهم كانوا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم عضوا عليه بالنواجد وفهموا معناه على ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام وما اولوا ولا حرفوا ولا عدلوا ولا بدلوا على السنه وأئمة الصحابة وعلماء الصحابة رضي الله عنهم حذروا من البدع كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهم من كبار الصحابة وصغارهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحذرون من البدع وينابذون أهل البدع العدا يظهرون لهم العدا ولا يجاملونهم نعم والجماعة في الأصل القوم المجتمعون القوم المجتمعون يقال هؤلاء جماعة يعني طريقتهم واحدة مبداهم واحد عقيدتهم واحدة هؤلاء الجماعة بخلاف غيرهم فهم متنابذون متف مختلفون متفارقون نعم والمراد بهم
1: هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة
0: رسوله صلى الله عليه وسلم المراد بالجماعة هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة إلى أن لا يبقى في الأرض مسلم يقال الرجل المتمسك بالكتاب والسنة اليوم وغدا وبعد غد وقبل ذلك كله هذا من أهل السنة والجماعة ليس أهل السنة والجماعة محصورون فقط في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو في العلماء بعدهم من التابعين أو من تابع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى ما دام في الأرض مسلم فأهل السنة والجماعة موجودون قائمون بأمر الله يقلون في أزمنه ويكثرون في أزمنه يجتمعون في أزمنه وتكون لهم دولة وقوة ويضعفون في أزمنه ولا يكون لهم قوة ولا دولة وهم على الحق يتفاوتون والأزمان تتفاوت والعصور تختلف والمراد بهم هنا سلف الأمة ويقال للرجل هذا من السلف وهو موجود معنا مثلا نقول هذا من السلف يعني عقيدته ومذهبه ودينه عقيدة السلف الصالح فهو واحد من السلف ليس معنى السلف الذي ماتوا وانتهوا هذا منهم يعني مثلهم هذا من السلف هذه عقيده السلف يعتقدها اناس بيننا متمسكون بها نقول هؤلاء السلف وليست السلفيه تمني او تحلي وانما هو شيء اذا طبقوا الكتاب والسنه هذا هو السلف نعم
1: هذه الأمور الستة هي أركان
0: الإيمان هذه الأمور الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وهذا يتأتي في الدرس القادم إن شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول
1: السائل دلونا حفظكم الله على هذه الفرقه الناجيه باشخاصهم واينهم لان الكل الان يزعم
0: اتباع, ال... اتباع الكتاب والسنه والى الله المشتكى هؤلاء ما يصلح ان يدل عليهم باشخاصهم وانما يدل عليهم بمبدعهم وعقيدتهم ومنهجهم منهج السلف الصالح الكتاب والسنه لا خرافه ولا ضلاله ولا بدعه ولا تاويل وانما ياخذون بالكتاب والسنه ويؤمنون بهما ويعتقدون معناهما ويرجعون إلى اضاحه إضاحهما من مضانها مثلا القرآن له تفاسير ولله الحمد تفاسير لأهل السنة والجماعة خذ بها وعض عليها بالنواجد وهناك تفاسير لا تخلو فيها ضلالات فيها خطأ وفيها حق فلا يقرأ المسلم طالب العلم الصغير هذه الكتب التي فيها هذا وهذا خشية أن يهلك وإنما يقرأ الكتب الموثوق بها حتى يفهم العقيدة الصحيحة ثم يقرأ تلك الكتب ليستفيد منها من ناحية الأعراب من ناحية البلاغة من ناحية اللغة من ناحية معاني دقيقة أو استنباط دقيق حسن ما تهدر قيمتها مثل بعض الكتب التفاسير الكبيرة تهدر قيمتها لان فيها اخطأ او لان المؤلفين جلوا في كذا او في كذا فتهدر قيمتها ويقال لا خير فيها لا وانما لا يقرأها المبتدي قبل ان يتمكن من فهم المذهب الصحيح والتفاسير من أنفعها وأهمها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وهو يعتبر بحق هو إمام المفسرين وهو المتوفى عام ثلاثمائة وعشرة هجرية رحمه الله ويعتبر تفسير ابن كثير بمثابة الاختصار له والتوضيح لبعض ما ورد فيه وابن جرير رحمه الله نقل أقوال السلف بكثرة. وابن كثير رحمه الله اختصر هذا التفسير ومثل فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله ومثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إيضاح لمعنى الآية توضيح سهل بإسلوب واضح بين وهو منتشر ومطبوع والحمد لله وكثير من كتب التفسير ولله الحمد فيها خير لكن في بعض كتب تفسير لبعض علماء كبار فطاح لكن عندهم هفوات فلا نأخذها بما فيها وإنما لا يحسن بالمرء أن يقرأها حتى يفهم من الكتب السلفية الحقة العقيدة الصحيحة فإذا فهم العقيدة الصحيحة قرأ تلك الكتب
1: يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في الحديث مستثنى منه محذوف ما تقديره وما توجيهات الحديث
0: هذا واضح والحمد لله إلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني شد الرحال للعبادة لتفضيل بقعه عن بقعه لا تشد الا الى ثلاث بقاع المسجد الحرام ومسجدي هذا يقول عليه الصلاه والسلام والمسجد الاقصى ثلاثه المساجد هذه وبين صلى الله عليه وسلم فضلها المسجد الحرام الصلاه فيه بمئة الف صلاه فيما سواه والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجدين خلصه الله من أيدي اليهود فهذه المساجد هي التي تشد الرحال إليها وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة والتوجيه للأمة يقول لا تشد الرحال إلى مسجد في كذا أو مسجد في كذا لا تشد الرحال إلى مسجد العباس مسجد العباس ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لا تشد الرحال إلى لا تقول أروح ازور مسجد العباس أو مسجد الأزهر أو مسجد كذا أو مسجد كذا في بلدي كذا لا هذا ليس بقربة ولا يجوز ولا تشد الرحال إلى مشهد كذا ولا إلى مشهد كذا ولا إلى قبر فلان ولا إلى قبر علان، لا. وإنما تشد الرحال توجه إلى الله للعبادة إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام فيه الحج والعمرة. والمسجد النبوي زيارة المسجد النبوي. والمسجد الأقصى زيارة المسجد الأقصى. حتى مسجد قباء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه اليه غالبا كل سبت ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاه والسلام او ما تيسر ما يجوز للانسان في مكه او في الرياض او في اي مكان يقول اذهب ارتحل لاجل اصلي في مسجد قباء نقول لا لا تشد الرحال الى مسجد قباء قل أزور المسجد النبوي نقول نعم على العين والرأس أحسنت فإذا وصلت المسجد النبوي وكنت في المدينة ما يحتاج إلى شد رحل لقبة. تروح تذهب ماشي ولا راكب سيان فكان السلف يحرصون على أن يذهبوا إلى مسجد قبى ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيذهبوا إليه ماشيا وراكبا عليه الصلاة والسلام كان بعض السلف يذهب إليه ماشيا ويعود إليه منه راكبا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمسلم أن يتوجه إلى أي مسجد أو مشهد أو بقعة على سبيل التقرب إلى الله بالعبادة في ذلك المكان إلا هذه الثلاثة وما عداها فلا نعم تذهب إلى الرياض لتزور أقاربك هذا حسن زيارة أقارب لا, أنت لا أن تزور المسجد كذا في الرياض وإنما تذهب لزيارة الأقارب وصلة الرحم فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من البدع المنتشرة الآن وهو عليه الصلاة والسلام انتشرت بعده وهو يحذر منها الله أكبر